0: 网络文化看点今日微语录
1: 。你四岁的时候会去商场自己买东西吗？最近一位温州的妈妈在微博上吐槽，上幼儿园小班的孩子缠着要买酸奶，因为不想让孩子吃太冰的东西，妈妈以没钱为理由拒绝了。没想到呢，这孩子拿着他自己的手机啊，熟练的打开了支付宝去付款了。收到了甜蜜的负担之后，支付宝的回应是因为妈妈爱网购，小朋友以为买东西不用付钱，只要在手机上点两下，快递员就会把东西送上门。哎呀，三岁的时候学会赊账，一天赊了二十块钱，我妈终于忍不住狠狠地揍了我一顿呢。
0: 近日，湖北十堰市民向先生在街头发现了一个走失的孩子之后报警求助，却因为胳膊上有纹身，长得有点凶，被赶来的孩子母亲当成了人贩子，摆了好几脚。警察赶来才化解了一场尴尬。这说长得好看纹身的是岳飞，长得难看纹身的是人贩，希望大家记住这些真理。
1: 话说英国啊，有一对土豪夫妇最近喜得龙凤胎，开始给他们无止境的打扮。龙凤胎出生一百天啊，每天穿的衣服就不重样，全是大牌。到目前为止，已经花了十一万英镑。可以说啊，这对宝宝投胎技能真是满格。有的网友就问了：这上辈子难道是拯救银河系了吗？父母竟然对他们
0: 这么好。十五年之后，大脑会直通网络吗？日前，谷歌公司工程总监、未来学家雷库日维尔在美国纽约出席指数金融大会的时候说：“人类思维将是生物思维与非生物思维的混合体。未来，人类大脑可以通过用 DNA 链制造的微型纳米机器人与云计算服务器相连，从而增强智力。”他曾经在上个世纪九十年代对二零零九年做出了一百四十七项预言，二零一零年回头看这些预言，发现百分之八十六。成为了现实。现在这熊孩子还真多，直接就会用支付宝来支付买东西了。呃，想想看，他们的这个技能啊，还真的是越来越满格了
1: 。对，关键支付宝的这个回复啊，还真是有一种萌萌哒的感觉哈、啊。因为小孩子会觉得买东西不用付钱，在手机上点两下，快递员叔叔就会把东西送上来。要是现实社会真的是这样，支付宝还能干得下去不
0: ？关键是什么呀？现在很多的小孩子啊，的确是没有这方面的生活经验，嗯、<哼>所以呢，你会问现在的小朋友：，哎，小朋友，这大米是从哪儿来的呀？嗯，不是水稻种出来的，在他们的理念里，嗯、超市买来的
1: 。啊、哦。确实，这个小朋友嘛，还有没有现实的这个生活经验，也没有书本上的这些知识，所以很容易产生这样的现象哈
0: 。我记得咱们的老祖宗曾经说过“四体不勤，五虎不分”，嗯、是吧？现在我想问一下各位哈，比方说，花生是长在哪里的
1: ？地上啊。
0: 呃啊还行啊，地里嘛，难道长树上吗、哎？比方说，在这个青苗期的麦子跟韭菜，大家是不是可以分得清楚
1: ？啊，这个还真分不清。不过啊，等会儿你前面说了一个，你要问一下现在的小朋友是吧？嗯，那我为什么要答你的问题呢
0: ？我不知道啊、嗯
1: 。这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙丽
0: 。各位好，我是文燕。昨天下班回家的时候呢，听见了这样的一段对话：有一个小朋友啊，被那个蜜蜂给叮了。嗯嗯，在那儿哇哇哭。后来他妈妈就问他说：“你这怎么回事啊？”然后小朋友一边哭一边说：“说妈妈，刚才有一只苍蝇叮我了，那苍蝇还穿着毛衣。呵呵
1: ”小孩看什么看多了，这是。现在动画片都是这么引导大家的嘛、嗯
0: ，就是苍蝇穿上那个黄白条的毛衣之后就成蜜蜂了，是吧？嗯、我不知道这个他们两个之间是不是有必然联系。呃，按照约定哈，咱们来自于星期一的约定，我们今天的互动话题呢会说一下，在生活当中你会被别人说成像哪一个明星？今天呢我们这个是希望大家带图乱入啊，嗯、呃，如果要是不带图的话，是吧？真实性，我们可得好好估量估量了。
1: 对，也得让我们来一个小小的评判哈，嗯、也就是说每月一次的这种，或者一次到几次的自拍时刻又来了。嗯、欢迎大家发图，并且发一下你的观点，你觉得你像谁呢？
0: 啊，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀
1: 呀呀好吧。
0: 有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复。哦哈哟。嘿，我南编的呀。其实说到明星的话题啊，我觉得大家呢都会忍不住八卦，是吧？嗯。但是，一开始呢，我们都会有这样的想法，就是。背后啊，莫要论人是非。但是现在呢，我们看到了这样的一个发现，专家说了，八卦一下让人更健康。呃，俗语有云啊，不背后莫说人非。但近日呢，有科学家说了，八卦不但是人和动物之间的区别，而且呢，还可以让人更健康、更愉悦，甚至是人类长寿的关键呢
1: 。嗯，这个理论来自于谁呢？来自于牛津大学的进化心理学教授邓巴。他说：“八卦是维持生命的最重要因素，这是除了戒烟之外最能延寿的秘诀。”呃，他表示八卦能让我们知道最新的信息，同时分享个人故事，对社会凝聚力有莫大的帮助
0: 。哎，另外呢，这个以色列耶路撒冷希伯来大学的历史系教授哈拉里也说了，现代人的语言技巧已经进化到八卦可以讲上半天，让人类从中获得有用的信息，如什么值得信任等等，从而令他们发展成为较大的族群。他也说，事实上，如今大多的通讯途径，无论是电邮、电话，或者是报纸专栏等，都是八卦的一种，广义上八卦的一种
1: 。嗯，你说这得给很多哈、啊、愿意去聊八卦、去询问八卦的女性朋友、嗯、找多大的一个理由啊
0: ？就是啊，我这不是有一直有个昵称嘛。八卦样嘛
1: ，<笑>所以今天你是为来来为自己证明的，找到了一个科学的论据是吧？
0: 就是我证明自己会长寿，
1: <笑><笑>行吗？我祝福你
0: 。<笑><笑>当然了，我们今天呢也希望大家八卦一下，就是自己长得像哪个明星哈。嗯，呃，关键的一个因素呢，就是一定要带图乱入，要不然的话我们就没有办法。以我们两个的这个四只眼睛来进行，不不不，我们两个应该是八只眼睛啊，来进行评判了
1: 。呃，刚才这是小飞啊，说知道那个人是谁吗？给我们发了一个图片，呃，我不知道这个演员啊具体叫什么，但是我印象当中这部剧好像是什么《宝莲灯》之类的
0: ，那他就应该是演沉香的喽，
1: 应该是对。然后他自己发的，这难道是你吗？就这个对比照哈。
0: 哦，我觉得真的挺像的。呃，
1: 还确实是，除了你比他瘦点是吧？嗯。这个脸轮廓比他立更立体一些，但是两个人还真的是挺像。能，你能告诉我们这人他到底是谁吗？嗯，
0: 呃，另外呢，还有你是我的唯一发来了自己的一张照片，让我们帮忙看一下。直播时间时间宝贵呀、啊，咱不能把时间都用在这个上面。还是希望大家呢说一说，在日常生活当中，各位曾经被说过像谁啊？嗯，天天睡懒觉说，说在我老婆眼里，她高兴的时候就说我像谁谁谁哪、那个明星，生气的时候他就说我像精神病，啊，看上某样喜欢的东西的时候呢，他会一个劲儿的夸我。哎其实他说我自己就是一个大众脸，我、哦。就是我
1: 、哦，嗯，这个大哥的心态倒不错哈、啊，呃，但是我没想到的是，我们今天的互动话题呢，还能引发出来这样的一个理论哈、啊，关于这个什么时候夸人像明星是很有作用的嘛？看来啊
0: ，呃，奈何桥说发来了一张照片，说看着像陈坤吗？哎、呃，我觉得那个眼睛的那个角度有一点像
1: 。嗯，对，但是刚才我看完了以后，我跟燕姐商量了一下，我更觉得如果你再稍微。胖那么一点哈，嗯、可能更像张智霖。呃、啊，有有点这个感觉。反正大图可能不明显，小图还是挺像的，我觉得。啊，就
0: 是都是男神级，不管哪个都高兴啊。嗯。天荒情未老，说今儿回老家没能好好听节目。以前被别人说过像任贤齐吧
1: ？对，<吧>反正应该看还是任贤齐。看他怎么叫
0: 吧哈。啊啊、可能是自己的偶像有很多的那些动作吧，小动作啊，嗯、就想学他。那我不知道是不是很多人以周杰伦作为自己的偶像时说话就会不清楚啊
1: ？<笑>这个唱歌的时候不清楚，说话还凑合哈、啊。哦、闹钟你别闹，说像不像？像，这是鲁豫姐姐啊发了一个照片，可是你你要知道鲁豫啊没那么好学，陈鲁豫是吧？嗯，这个脸得大，头得大。但是剩下地儿他都得极小啊！对，你这个他这个比例真的是很难是常人能够达到的。不过从长相上来讲呢，还确实还可以啊。他也发了一个鲁豫原来的这个照片啊，还不
0: 错。小瓶盖儿也给我们发了一张照片，说看长得像不像比比周笔畅？嗯
1: ，你的黑眼镜呢
0: ？哎，他要是戴上眼镜的话，真真真的好像还蛮像。比
1: 你比他脸瘦。
0: 嗯，呃，都爱听这句哈。就是那天看到小瓶盖的时候，感觉跟那个照片上不是特别的一样啊，是吧？嗯
1: ，对，这个影子给我们发的图片，我找找啊，你这发的是啥呀？这这，呃，孤独寂寞冷是吧？然后他说，我老婆说我长得像天蓬元帅，关键是，他见过天蓬元帅吗？
0: <笑>就是我们印象当中的二师兄嘛。对，这
1: 都是臆想出来的啊。
0: 呃、嗯，也欢迎大家呢，能够继续和我们进行互动，来晒一晒今天我们今天非常好玩的这个话题啊，自己到底被说过像哪个明星？当然了，也有很多的朋友呢，包括像咖啡、像这个音乐小龙、像陈子健，都表明了自己的立场。嗯，哦， oh, 就是哦，哦、oh, oh, ，不像别人。
1: 那你说今天是不是爱情三角猫就不用来发了？没什么可发的是吧
0: ？人家都说我长得像胡彦斌，你们信不
1: ？<笑>好接下来的时间呢，欢迎大家继续利用两种互动方式来给我们进行互动。接下来我们一起分享一下互联网方面的新闻
0: 。哎，先来说说温食啊、呃，据说呢，如果你要是。呃，有一些系统还没有升级啊，比方说升级到 Windows 八点一什么的，嗯嗯<哼>，呃，就先不用着急了，啊、嗯，可以等着直接升级到 Win 十。说这个会在下个月呀、啊、进行推送，但是呢，我们也看到了，说这个 Win 十虽然是升级了，但是有一些功能它就没了
1: 。哎，这个最关注、最被大家关注和吐槽的是什么呢？就是扫雷啊，嗯，这个曾经伴随我们。从小到大的这样的一个过程当中的游戏，呃，在 Win 十当中呢，实际上是改了一个版本，呃，扫雷、红星大战、纸牌啊这些小游戏被移除了。微软呢是发布了自己的版本，叫微软纸牌合集和微软扫雷。如果你有 USB 软驱啊，就需要下载最新的更新方案。方可使用，在本质上呢，似乎也没有什么太大的变化。如果大家喜欢 Win 七系统的话，那么升级到 Win 十可就要三思了，因为目前还是有很多的这个驱动啊，不可以。像尤其是一些专业性的软件，或者有些人啊，说我愿意打游戏，呃，这个东西可能在新版的系统上未必能够兼容啊
0: 。对，说实话，纸牌、扫雷、红心大战这些小游戏真的很经典，但说实话，这三个。我一个都没看懂过那游戏规则
1: ，一个都玩不玩不透是吧？嗯、
0: 呃。另外呢，被砍掉的最大功能就是 Windows Media Center、嗯、<哼>啊。不过呢，这个不是仅仅唯一被砍掉的功能。我们来看一看 Windows 十的这个功能啊，就会发现，在 Win7 和 Win8 系统当中的这个我们都很熟悉的呃这个媒体中心已经被移除了。你要观看 DVD 需要单独的播放软件。嗯，那 Win7 当中的桌面小工具。已经被移除了。w i n 1家庭版将会更细的自动进行推送，而 w i n 1高级版和企业版的用户呢，则有权决定更新时间
1: 。要说起来，最近这几年啊，微软关于系统方面的更新换代确实还是比较频繁的。呃，我记得应该是在去年的时候，我们四月份的时候跟大家说哈，这个 XP 啊已经不能支持使用了。如果想要系统更安全，那么就更新到 Win 七、Win 八。那么今年一转年也就是一年的时间，我们又听到了 Win 十到来的消息。以后呢，微软也表示说 ，Win 七和 Win 八以后我们也不支持了，我们只支持 Win 十。呃，为什么会有这样的一个情况？从业内来说，其实很明显就是关于苹果的这个崛起哈。呃，它的这个系统呢，一直以来被大家诟病。的是不太好用，而且我们不熟悉，我就没有办法像这个 Windows 一样去操作。但是最近呢，好像开了这个温呃苹果的这个开发者大会啊，在大会当中呢，不不论是手机的版本还是这个呃电脑系统的版本，都进行了不同程度的更新。也有人笑称为这就是为了抢占市场而进行的迎合大众的行为啊
0: 。是，然后呢，苹果就在这个大会当中嘲笑了这个啊，嘲笑了那个是吧？总觉得呢还是他们最厉害。嗯，既然我们说到了。呃，二零一的苹果开发者大会，那么这次新浪科技编辑郭晓光也是参加了这个开发者大会啊。那么接下来呢，我们也来听一听他在大会上都观察到了什么
2: 。苹果 WWDC 2 0 1 5结束了，那苹果是更新了自己的三个系统，并且发布了一个 Apple Music 音乐服务。那从展会规模来说呢，应该说这次 WWDC 相当的大，而且参会的人员也相当多。苹果是史无前例的更新了三个系统，包括 iOS 9、OS 10、Captain， 还有 Watch OS 2.0。那在每个系统上呢，其实都是针对之前系统的一次升级，没有特别新的。功能，那只是对之前系统的一些修复还有升级，让它体验更好。尤其是 Watch OS、S、支持了手表的原生的应用，这样呢，这个手表可以直接在手表上运行应用，而不必再像以前一样依赖 iPhone 来运行。那它对手表的体验会有非常大的帮助。另外一个就是 Apple Music， 这是苹果收到这之后酝酿已久的一项服务，但是呢，很遗憾，可能我们在国内呢还需要一段时间才见到它，也许这个时间还会比较长。
1: 这个刚才呢，郭晓光为我们总结了三个系统之间的一个差别哈、啊，但是呢，因为时间比较仓促，所以仅仅是告诉我们三个系统有所更新、有所变化。那么，对于开发者大会上的这个真正的变化，呃，来自于中国之声的科技前沿主播负责我们的同事啊，也也会详细的为大家介绍这三个系统的一些新的细节变化
3: 。简单的给大家说说这三个系统的一些新变化吧。呃 ，macOS 简单的说，它其实是融合了一些 Windows 的特性，可以让比如说，好多个窗口平铺在你的桌面上，因为现在的这个显示器的分辨率一般都比较高嘛，而且大家显示器又都特别大，你这么大一块屏幕，你就放一个窗口在上面去，显得有点浪费。那比如我们经经常会遇到一个情况，就是说我们需要一边写稿子，然后呢，同时呢一边去网上去查相关的资料。那现在大家比较习惯的是来回去切换嘛，我这一个屏幕，我先切到这个这个写稿的这个程序上，然后我再切到这个网网网页上面。但是呢，以后你可以用屏幕的这个左边左半边去写稿子，然后右半边呢，你可以打开一个网网页搜索，这样你一个屏幕就可以同时去做到了。这个特性呢，也在 i o s 9里面被引入到 iPad 里面，就 iPad 你可以让它变成分屏啊，甭管是五五开也好，三七开也好。但是呢，因为这个它要同时执行两个程序，这样的多任务其实还是比较消耗机能的，所以可能只有比较新的 iPad 才能非常流畅的使用这个功能。其实说到这儿，可能微软估计已经笑了啊！你看我们二十几年就专门干这件事情了，你们这么看不上我们，然后苹果你现在还得学我们的 Windows 啊，到点也得学、呃。接下来再说说重头戏，就是新的 iOS 9。那苹果呢，照例一上来先损了一串安卓，其实每年都损，年年都有花样。今年说的是，你看你们安卓用户啊，用什么版本的都有啊，你用你们最新的这个安卓 5.0 系统呢，才占 12%。我们大苹果呢？啊，用最新的 iOS 8的系统已经占到了百分之八十三了、啊。对了，之前发布那个新的 macOS 的时候，这个苹果也这么损 Windows， 说那个用 Windows 8.1 升级的用户只有非常可怜的百分之七。嗯、苹果其实想表达的意思是，我们的新系统更受人喜欢。但是，你微软在桌面领域的统治地位，还有安卓在移动领域的统治地位，这个苹果还是没有撼动。苹果说。说这个新的 iOS 9， 它重点提升了 Siri 语音助手的智能特性。这个智能可能主要是指在环境识别方面。具体来说，就是 Siri 能够识别你现在使用的软件环境，然后根据这个环境来为你提供服务。比方说，你打开一个广播软件，然后你问 Siri：“ 你说这个节目的主持人是谁呀、啊？”目前来说，这个 Siri 是没有办法给你答案的，因为他不知道你说的这个所谓这个节目是哪个节目。但是以后 Siri 是可以通过你的广播软件知道，哎，你现在正在收听的是对。简单来说就是，它可以让 Siri 理解所谓这是什么，它指的是谁。这是一个智能上的一个一个提升。当然说到这儿，谷歌又笑了。就前两天我们谷歌的这个发布开发者大会也发布了相同的这样的功能。你你,你苹果你这么看不上我们，到了还不是？也得跟我们学，所以这个再来再说苹果的这个手表新系统嘛，可以用自己的照片做背景，然后呢可以用语音直接回复这个微信。呃，说实话，可能没有过多关注苹果手表的朋友都会反问哈，这些功能不是本来就应该自带的嘛？所以说，苹果手表这个新系统其实没有什么太多的新意，就不多说了。在这儿，其实我特别想说的就是苹果的这个 Swift 编程语言终于变成开源的了,了，就是一向封闭的苹果终于迈开了脚步。这引来了台下所有开发者的一片欢呼，因为在过去，苹果的这个软件只能是用苹果开发，然后苹果电脑开发完了之后，你只能是给苹果自己的操作系统去使用。那现在呢，用一套编程语言编写的软件，可以在苹果、安卓、Windows 上面同时运行
0: 其实我这两天也看了很多业内人士的一个评价，大家普遍的这个反应啊，还是惊喜和亮点不太多，是吧？嗯、对于此前的这个期待呢，感觉还有那么一点点的遗憾。倒是我觉得，对于这个，呃，就是在一个屏幕上的这种多任务处理，我个人觉得，还对于我们编辑记者主持人来说。挺有用的
1: ，对。<吧>另外呢，关于业界内的啊这些软件工程师们来说，也就是负责提到的这个苹果 Swift 编程语言，可能是更实用一些。因为毕竟原来呢，我们总是说啊，你像安卓，我想怎么改就怎么改啊，系统想怎么去美化，想怎么去设计，功能上都是可以完善的。而苹果呢，限制性非常大。它是一个非常封闭的一个东西，呃，说、就是、你太自私了，是吧？因为一般人都这么说过评价过苹果。但是呢，对于很多苹果用户来说，如果你关心自己的系统，也关心自己的，或者是关心这个圈的消息，可能会对于这个消息就不是那么高兴，因为你会觉得，哎，曾经我们这个一直赖以生存的说，说我用这个系统，我就可以不用杀毒软件，不用清理，对吧？呃，现在也有可能变成了一个。跟安卓一样的这样的一个境地，就是以后我们可能也会遇到这样的一个问题了。这可能对于消费者来说并不是一个好消息。但是又反过来想，啊，刚才负德不是也是来回在说嘛，哈，又反过来想呢，以后我们可能接触到的东西，因为毕竟现在市场上还是有一些 App， 呃，确实只能是在安卓系统上运行，而苹果的用户是享受不到的。这样来讲呢，以后呢就更公平了。所以真的是任何事都是有利有弊，就看接下来。苹果、安卓两大阵营如何进行发展吧
0: ？你说，刚才听蒙蒂说的这正过来想和反过来想啊，我总觉得人啊。怎么活的就那么纠结呢？是吧
1: ？如果不这么想，你看这科技界就少了好多消息啊。呵
0: 呵呃，可能在发展到一定的程度之后啊，大家都会有相同的那个奋斗目标，嗯、所以呢，一定会产生这种看起来是互相学习，实际上是那种目标比较一致，或者说到了这个程度以后，大致就会发展到下一个阶段。
2: 合
1: 久必分，分久必合嘛
0: 。呃，我觉得会是这么个意思。<是>不过呢，应该以后啊会很好用了。嗯，特别是。你像这一个屏幕上，我左边写稿子，右边还可以查着资料，是吧？用不着来回切换了，一下这得省多少事儿啊！嗯，我们网络节网络文化看点节目也会更加的精彩。
1: 对，我,是是我们也会技
0: 术带来的提升，
1: 变成一个更加专业化的科技类节目
0: 。大家<笑>说你们还是这样吗？
1: <笑>来，我们看看互动平台啊，这个关于今天的互动话题，发自拍照评价自己像哪位明星的这个话题啊。北极熊爱上企鹅呢？我还没看到你的照片。不过他说，我总感觉邓超的眉毛跟自己特别像。哇，嗯、呃，邓超的眉毛有什么特点吗？你可以给发发一张你自己的照片吗？是吧
0: ？就是是很喜欢邓超，对不对？要不然的话，能观察到连眉毛都觉得很像。你要是这么说的话，<是>我还觉得我的鼻孔跟范冰冰很像
1: 。嗨，刚才那个三脚猫呢说，哎，不对，是谁说来的 ？L T G 啊，说这个燕儿姐的眼睛跟赵薇可像呢。
0: 就是都比较大，但是我也很担心会被观众起诉，你知道吗？就是说老觉得眼睛太大，<笑>一直像在瞪着自己
1: 。蓝宇哥说，呃，发了自己的图片哈，说像郑爽吗？呃，最近这位女演员也是比较火了哈，在很多的这个娱乐节目当中啊，也是频繁的出现。呃，我们对比了一下呢，还可以哈，确实还是比较像。嗯当然了，他因为你发的对比照呢是人家在这个演戏的状态当中，而自己的是这个生活当中的照片，肯定在这个妆容上是有一定差别。我觉得画完了以后还真的是有可能哈
0: ，都是长得很清纯的那个样子啊。嗯，呃，应万也是发来了自己的一张照片。应曼特别逗，他说：“人家说我像画完，不不，人家说画完妆的我像李香。就是<以>还得
1: 是生完孩子的李湘。<笑>太坏，不好不好意思啊。吴东听雨说：“回复刚才那个手机的事儿、啊、哈，他说我的手机呢是微软七，那再过一段时间是不是我的手机就废了呀？呃，这是两个概念啊，因为我们今天说的这个系统呢，实际上是 PC 端电脑上的操作系统，它是以微软八、七、八十这么来命名的，而你手机上用的那个呢叫 Win Windows Phone 七。”或者是 Windows Phone 八，所以根本就是两个系统。但是以后呢，也有可能它会换代升级，也要求你升级到
4: 十嘛，对吧
0: ？嗯，相信未来。说昨天这个有赚到外快哈，嗯、赶着完成，忙到凌晨四点多，早上七点起床，下午工作不顺，坐着坐着快睡着了，听到了你们的声音，我醒了。就这个钱呐、啊，真的是很不好赚。发来了一张自己的工作的时候哈，我觉得应该是工作时候的这个照片。嗯说没有人说我像哪个明星，但有人说过我像关公，指的是我的眉毛。我倒不觉得像，我很喜欢我的眉毛。我找不到关公的照片
1: 。关键是我们也找不到关公的照片。历史上关公到底长什么样？可能很多人的印象都是。呃，曾经的影视剧当中，对吧
0: ？卧蚕眉呀
1: ，对，就是你怎么去评价说关公到底整个是一个合成出来是一个什么样？这个很难去评判。就是眉毛比较英武嘛。嗯，但是确实是因为他的一个是眉毛比较粗壮哈、啊，另外这个角度也还挺不错的，所以相对起看起来呢，确实是比较有那种英俊的感觉啊
0: 。呃，被遗忘在角落的小豌豆说发来了照片。说有人说过我眼睛像杜海涛
1: ，我更觉得你现在啊的眼睛是挺像的，就是有点像熊大。
0: <笑><笑>这时间过得特别快，距离第一届华夏之声校园主播大擂台。好像有那么一点时间了吧？嗯
1: ，应该是差不多整整一年的时间
0: 了哈。啊、嗯，这我们第二届又一次来袭了啊！嗯、我们这次呢又有很多的青年学子踏上了主播大擂台的这个擂台当中，来展现自己的风采。另外呢，在这个大擂台的整个展播过程当中，也希望大家呢能够好好的收听一下，因为我们到最后啊有一个竞猜的环节，就是大家可以竞猜一下谁。能够拿到最后的冠军，哪个声音最具有冠军相？呃，我们也会为十位猜对的朋友提供十份小礼品啊。嗯，呃，主要是参与参与进来会比较好玩，是吧
1: ？对，来，我们介绍一下今天啊、呃、第一个出场的参与到第二届华夏之声校园主播大赛的同学哈，是一位男生，现在是二十四岁，来自于西南交通大学，呃。艺术与传播学院的新闻传播学专业是研究生了哈，嗯，电话就不说了
0: 啊，<看>呵呵你还把人家的身高体重都要说一下吗？这
1: 位同学呢叫洛成，这个姓氏啊，真的还是比较特别的哈，这个姓洛啊，我还真没见过，难道是他的播音名
0: ？嗯，没有，这个是他的本名，这个洛呢是左边一个个，右边一个这个是呃谁？就是你是谁的那个谁的右半边儿、啊，嗯，不是那个洛阳的那个。对，这个
1: 姓氏确实是比较少见的哈、啊。
0: 对他今天给我们带来的内容呢，是有关于减肥的这个话题，我们也来听听看
5: 。有人说我是威英雄，有人说我是小康勇，我是谁呢？我是来自西南交通大学新闻传播学硕士二年级的洛城，一个善思考、喜表达、懂浪漫、爱奇艺、人来疯的优质男青年。下面您即将听到的是这个夏天最真挚、最鬼马的脱口秀答辩，过了没？各位听众，大家好，这里是《答辩过了没》之特别节目《将减肥进行到底》，我是洛城。全球备受瞩目的恐怖大片《夏天来了》已经如期上映了。有句话说得好呀。三月不减肥，四月徒伤悲，五月路人累。兄弟姐妹们，五月份都快过去了，我们麒麟臂一样的大粗胳膊和定海神针一样的大粗腿可是没地方藏了。所以啊，我正在和我的好朋友们规划着，每一年都会无数次提上日程的减肥大计。再也不想在夏天的时候大腿根儿蹭着大腿根儿，大腿根儿永远分不开。再也不想在冬天来的时候把保暖秋裤穿成镂空的丝袜。买衣服的时候啊，惨状更是堪比车祸现场。从来不看款式，只问大小。你们家有三个叉一个 L 吗？没有，不要。你家有开票，就是这么的简单、暴力又任性。减肥是一件很痛苦的过程，减肥是会呼吸的痛，脂肪来回在血液里滚动，吃了肯德基会痛，吃麦当劳会痛，连喝水都痛，多么痛的领悟。后来根据一项靠谱的数据表明，全国每年有百分之六十五的人想要减肥，可是最后成功的只有不足百分之十五。少数人减肥成功靠的是意志力，大多数人减肥失败靠的是想象力。虽然有人说这是一个看脸的时代，有人说一白这百丑，一胖毁所有，但是我却认为这是一个召唤个性的时代。即便你胖，要胖出品质；即便你瘦，要瘦出骨感。一个有个性、够聪明、肯吃苦的年轻人，正在用他的声音传递着他的正能量。我是洛城，落地有声，成竹在胸，梦想已约定，主持已开始，期待我们的美丽相遇。
0: 这个小伙子呀、啊，非常的活泼。就减肥的这个话题呢，也是发表了一下自己的这个观点。嗯、我没有想到，男生对于减肥这个话题也这么关注。我一直以为这这这是女生一辈子的话题。哎
1: 呀，刚才咱们在听的这这他的这个作品的时候啊，正好也聊到了上一届也曾经来到过网络文化看点的小胖哈，这个真名叫什么来着、呃
0: ？魏文呃魏魏红杰哈。嗯
1: 、对，这个小胖呢，曾经也跟我私聊过有关于这个减肥的问题哈。呃，因为。为了声音能够更加的丰满啊，表现形式更加的多样，呃，或者说过这个脑力活动啊比较充分，体力活动呢就比较少，所以小胖呢，为什么我们给他起这个绰号，就是因为这样的一个原因。所以现在嘛，想要当男神，不能是光是这个口吐莲花，这个。外表也得能看得过去吧
0: ？哎，你知道吗？实际上，有的时候我觉得你挺毒舌的，你知道吗？就是当时你在节目当中说人家魏红姐小胖的时候，那那孩子脸上那个汗蹭就下来了，你知道吗
1: ？对，然后他后来好像跟我解释过一个，在节目当中啊，他说，呃，你这么叫也行，但是我身边的同学呢，都管我叫什么小壮，还是叫什么哈、啊？反正也有，也也是有这么一个绰号、啊，就
0: 是人家都比较的内敛和含蓄，你知道吗？<笑>刚才呢，我们是听了洛成同学他的这样的一个节目哈，嗯、接下来呢，要为大家呈上声音的呢，这位同学叫做
1: 陈广全啊，来自于北京师范大学珠海分校艺术与传播学院播音主持系的啊，比刚才的洛同学呢要小了几岁，这刚刚是二十岁啊，呃，他有一个自我介绍的一个特点呢是，首先他。要介绍一下家乡的美食，其中呢来衬托出自己啊。另外呢，就是普通话和粤语好像都是相当不错的
6: 。Hello， 大家好，我的名字叫陈广全，现在就读于北京师范大学珠海分校播音与主持专业。我呀是来自一个盛产很多美食的地方，你猜哪儿？那就是广东的佛山了。而我自己呢，也就像一道佛山名菜一样，例如性格。就像佛山的双皮奶一样温和善良，面对学习就像状元粥一样刻苦努力，而面对梦想就像长牛奶一样充满着激情。而我的声音呢，也是非常的多变的，例如可以非常的年轻，哇，吉恩哥哥好靓仔呀！可以老了，嗯，伟家一睇就知道一表人才，粤语非常的流利。七进七出七 g c 七进七出机，普通话也非常的不错。八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。我就是一道佛山名菜，我的名字叫陈广全，希望大家能够记住我的。
5: <音>
6: Hello， 欢迎大家收听今天的乌鸦样，我是主持人碧 i 每每观看宫崎骏的电影啊，总会有那么一两首的旋律回绕在咱们的心头。而这些迷人的旋律则已流传于世，我觉得呀，与宫崎骏导演挑选歌曲时的眼光是分不开的。而最大的功臣，则是与宫崎骏保持近三十年合作的配乐大师就是让。初起，久石让开始为宫崎骏的电影配乐，如今他已经成为了宫崎骏电影中不可或缺的一个部分。天空之城、龙猫、千与千寻、悬崖上的金鱼姬等等作品，可以在脑海中立刻浮现的旋律啊，都来自久石让。宫崎骏加久石让这对黄金搭档的默契配合，也成为了宫崎骏电影中的一大魅力。今天碧里特地挑选了宫崎骏和久石让合作的三部长篇电影中的经典配乐，而在这些名曲中，我们再度重温那些让你心动的故事。
0: 陈广全同学呢，是和我们分享了有关于音乐的这样的一些理念哈，做了一档音乐节目。这就是我们今天在校园主播大擂台当中为大家展播的两位同学的作品，也希望大家呢能够记住他们哈，看看到底谁的声音，谁的表现最具有冠军相。朱小妹啊，在这个微信当中就回复了说：“洛城很适合做喜剧啊，赞一个。
1: ”嗯，其实听起来我也是，要不然为什么我们刚才聊到了魏红杰哈，就会觉得两个人确实还是有比较相像的这个地方。嗯，从声音条件，从展现的这个能力上来讲，呃，另外小何说第二位我感觉也很不错啊，这个确实听起来，要不然来做青青草吧，<笑><笑>是吧？正好又结合音乐，结合情感的这样一个节目，呃，嗨得起来也能静得下
5: 来啊
0: 。呃，实际上呢，我觉得。现在我们有很多的年轻的学子们啊，在这个方面，一是有追求，是吧？嗯、愿意从事播音主持的工作。另外一个方面呢，也的确非常的刻苦，下了很大的功夫。呃，也会有很大的这种意识去参与各种各样的比赛，来勇敢的秀出自己。是这个都非常好。如果要是我们各位听节目的朋友，尽管大家不是都对这方面感兴趣，你可能有其他方面的一些兴趣爱好。我特别希望大家也能够利用各种机会。现在新媒体上信息这么。发达是吧？嗯，勇敢的秀出自己，没准下一个网红就是你了
1: 。哎，在接下来，从今天开始哈，在接下来的几天当中呢，我们都会陆续的为大家来展播有关于第二届华夏之声校园主播大赛参赛选手们的这个音频。嗯，每个人可能确实会有一个自己的特点。有些人可能利用自我介绍就把整个节目做完了，也有的人呢会可能专门做出这样的一个节目，呃，也希望大家能够在网络文化看点当中听出别样的风采啊。
0: 是，那么接下来呢，我们依然来关注一下有关于技术方面的这样的一个话题。今天我们说到了苹果的开发者大会，说到了 Windows 十即将推出，那么可能在我们未来的生活当中，我们会迎来越来越多的纯电动汽车。前两天啊，跟几个朋友还在讨论这个纯电动。汽车，因为现在在北京啊，呃，纯电动的汽车上牌，嗯，是比较容易的，嗯、相对啊，呃，然后呢，他是因为经历了很久的这个摇号都没有摇上，嗯、<哼>后来他就选择了纯电动汽车。他说一开始呢是这种觉得。不是特别想选的这样的一个选择
2: ，
1: 嗯、
0: 啊，但是用上之后发现真省钱，比坐地铁还省钱
1: 。对，确实，因为成本相对确实还是要低一些哈。嗯，那你说未来互联网公司啊，现在不是有很多消息说要做这个纯电动汽车嘛？以后会不会满大街开的就是？哎，你今天开的什么？微信？<笑>明天你你你你你买的我买的支付宝
0: ？我<笑>、哦、我用的搜索引擎啊？
1: <笑>我用的百度是吧？嗯、这个也是有可能的哈，因为这个消息呢得到了一个确认。呃，最近国家发改委和工信部是正式发布了一个新建纯电动乘用车企业管理规定，这份规定呢，对于纯电动汽车的生产资质给了明确的回复。其中引人关注的就是，在原来的征求意见当中，要求新建企业必须有三年的从业基础，也就是说，你至少得造了三年车，嗯、才可以去造纯电动汽车。这一条被取消了
0: 。诶、哎，这个如果我们要是说的比较容易理解呢，就是比方说你去找工作是吧？嗯，原来。那要求你入行之前呀，得有三年相关的工作经验啊。你去找这个播音主持方面的工作，你得在这方面，你你得你得干过干过的。但是现在呢，这个限制没有了。你原来学生物的，是吧？也可以去试试啊。只要你符合其他的要求，就可以从事相关工作。那据汽车业内人士预计，这项规定的出台呢，将会让更多的企业投入到纯电动车型的研发当中。比方说。备受关注的互联网企业，但是没了从业门槛，儿，没干过汽车的互联网企业能造好汽车吗？我们也来听听记者的报道
4: 。在之前的新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定征求意见稿中规定，新建项目的企业必须有三年以上纯电动乘用车的研发基础，拥有纯电动乘用车自主知识产权和已授权的相关发明专利。对于这一点，业内普遍认为，如果互联网企业想进入汽车制造领域的话，只能花巨资买一个整车制造企业。但是在正式发布的新建纯电动乘用车企业管理规定中，这条没有被写入，而是换成了具有纯电动乘用车产品从概念设计、系统和结构设计到样车研制、试验、定型的完整研发经历。从去年开始，互联网企业造车热兴起，再加上“互联网加”的概念提出，互联网造车热度不减。在国内企业中最知名的就是乐视宣布造车。去年十一月份，乐视当家人贾跃亭在微博上宣布了 C 计划，要打造乐视超级汽车。乐视也为造车大局笼络汽车圈人才，英菲尼迪、广汽丰田、一汽大众、搜狐汽车事业部的一些高管都被纳入了乐视麾下。除了人才战略之外，乐视还与北汽签订了合作框架。这次新建纯电动乘用车企业管理规定的出台，因为没有了新建项目的企业必须有三年以上纯电动乘用车的研发基础这样的硬性门槛，对正在造车的乐视无疑是个利好。不过，乐视汽车公关总监陈哲接受记者采访表示，从造车技术来说，这份规定的要求并不低。
2: 根据政策的要求进行相应的准备，然后积极的去申请这个生产的资质。那么从那个政策调整来看，我们觉得就生产规模、投资总额不受那个汽车产业政策的限制，也没有这个三年的这个研发的限制。但并不表示就已经放松了，因为我觉得在技术呢出了一个相应的要求，研发还是在生产，还是在设计等等各方面的工作，我们都在积极推进。车真正面试的时候，应该比大家想象的还
4: 要快。根据这份规定要求，纯电动汽车投资企业准入门槛可以归纳。为境内注册，具备与项目投资匹配的自有资金规模和融资能力，拥有专业研发团队，整车正向研发能力，自主知识产权以及专利，具备整车试制能力，包括车身、底盘、动力系统集成、整车装配工艺和设备，试制同型号车型数量不少于十五辆，要通过国家相关的检测。同时，对车的速度、续航里程和轻量化等指标都做了综合的要求。比如，车长大于四米的电动汽车，最高时速要高于一百二十公里；其中，续航里程超过三百公里的车，重量不能超过两吨。有业内人士认为，这样一个综合要求，必须具备较高的造车水准。中国汽车工业协会秘书长董扬认为，整个新能源汽车技术更新换代非常快，因此要求也相对要高
3: 。新能源汽车。是一个技术发展、技术更新很快的这个产品品种，啊，这个产品更新快的话呢，在建设的这个投入这方面，这个技术更新快的要要要特别注意，别建起来就是一个旧的落后的这个卖不出去的线
4: 。而早前，工信部部长苗圩也特别强调，新能源汽车制造开放一定要开放给有实力的企业
3: 。新能源汽车的发展现在仅仅是处于起步阶段。进来呢，就希望起点能够高一点。只要进来了以后，我们希望呢，能够把新能源汽车的产品、技术标准啊，呃，各方面成本的这个水平啊、服务的这些方面呢，做一个比较大的这个提升
4: 。那么，互联网企业能造好车吗？互联网大佬和汽车巨头现在都认可汽车和互联网结合这样一个趋势。对于互联网大佬来说，他们染指汽车领域的方式并不相同。有乐视这样的说了自己明确造车的，也有像百度这样的明确不造车，但是要和宝马等车企合作搞自动驾驶的，更有阿里和上汽共同投入十亿搞车联网的，还有富士康、腾讯以及和谐汽车合作，让人搞不清路数的。对于这样一个现状，汽车业评论员霍雨佳评论认为。
3: 乐视和北汽的这个合作，我觉得也就是其实我们可以去类比特斯拉的这个状态，它很多的实际问题确实是通过像奔驰啊，像跟美国本地车企的这种合作来解决的。呃，但是它是特斯拉其他公司自己独立主导的这么一个研发方向的这么一个产品。呃，阿里和上汽的不会说有一款，说这阿里自己的。主要是通过上汽现有的产品之中进行衍生啊，它可能做的是车联网的这种在线服务类，从这个角度切入进去。目前从披露消息来讲，看不太清楚的就是像腾讯和那个和谐汽车，还有这个富士康来做的这个。我觉得很关键的东西就是汽车制造业的这个技术来源从哪里来
0: 。我觉得汽车啊造好了是一个方面，另外一个方面呢是得会开好，是吧？嗯这两天呢我在网上啊看有这个。学学驾驶的这些朋友发来的一些段子哈，其中呢有一个朋友就说说他这个学开车的时候发现那个方向盘特别松，然后他就问那个教练说，哎<笑>教练这个方向盘是不是有点松啊？嗯，教练说，啊、哦，是这样，在你之前呢有一个师姐，她这个前面遇到障碍的时候吧，人家第一反应的是踩刹车，她第一反应的是往上使劲、就是、拽这方向盘
2: ，啊、哦，
1: 一边拽一
0: 边喊吁吁。
1: 嗨，我以为是捏闸，原来是骑马呀。话说这个互联网企业造车啊，实际上我觉得未来一定能够实现，对吧？这个特斯拉其实就是一个例子。本身呢，呃，别忘了互联网很多企业，他自己说给自己的定位的时候，都是一个一家科技公司，所以造出什么造福人类的东西都是有可能。另外呢，我们再往其他地方来引申一下哈，就是前两天呢，我就不说品牌了，呃，也看到一个互联网公司，不知道这个消息是不是属实，也不知道这个东西它现在确是不是真的已经有了啊，呃，说未来呢会做一个手机壳，诶，大家觉得这东西有什么可新新鲜的，嗯、是吧？防摔、防震、避水，是吧？也就这些东西了嘛，啊，那你就再多点，防偷，能连 WiFi， 是吧？还能有啥？诶，人家说，等
0: 等一下。嗯、手机本身不是能连 WiFi 吗？就是它
1: 可以那个直接，就是走到哪儿都能给你连。就是移动 WiFi 啊，万能钥匙似的这种哈，呃，也就没有什么太新鲜的东西了。然后呢，哎，人家做出来了一个概念，说我以后要把这个手机壳啊集成一个全息影像的功能。你用了我的这个手机壳啊，你去比如说用搜索什么东西的时候，你说哎，我今天在做饭是吧？这个西红柿炖牛腩啊，得需要几个步骤，要准备什么，怎么做呢？你把手机语音一跟他说，把那一放。然后，哎，就戳了一小人哈哈，跟你说，你这西红柿炒牛腩应该怎么怎么做啊？给你现实指导。嗯这样一对一的这种全息投影，其实在很多的手机的概念当中已经出现了，但是周边产品利用到这个科技还真的是头一回
0: 。所以说，可能在互联网企业以科技作为自己标榜的时候，我们也会看到很多很有 idea 的这种产品啊。我们此前在节目当中曾经介绍过，用这个 l d 屏 LED 屏做的这个高跟鞋，是吧？哎、对啊，我每天可以换着颜色和这个图案的去穿。嗯啊，等等，这样的一些内容都会让我们觉得，的确是突破了我们以往的这种想象能力啊。<对>没有想到生活当中实际上还有那么多可以去实现的内容。呃，在今天节目的最后呢，咱们稍微的来说一下有关于驾车的这个事儿。嗯、一般情况下吧，在女性的整个驾车体验当中，觉得特别麻烦的一件事儿呢是。停车，嗯嗯，不容易停。嗯、<哼>然后我们现在呢，也看到了有这么一个研究啊，就是说为什么男性比女性更擅长停车？一个德国大学总结出的三大原因就是空间定向能力、练习还有自信，在这方面男性都比女性强
1: 。哎，我觉得尤其要研究的是第一个哈，叫空间定向能力。你说练习和自信倒是比较好理解，因为一般男孩比女孩、男性比比女性更喜欢车，所以如果家里有一辆车呢，一般都是男的开得多，对吧？嗯，这个想要停车停得好呢，人家德国专家说了，你要有空间定向能力。必须能够从不同的视角想象出来，这个车是怎么进入停车位的，啊。另外一些研究显示，男性在这类的心理旋转任务的表现可能要优于女性
0: 。如果我们女性在这些方面呢都没有太过多的优势，咱们就只能靠练习和自信了
1: 。或者咱就可以坐车不开车。
0: <笑>当年考这个驾校的时候啊，特别是停车入库怎么进也进不去。嗯。后来那个教练说：“说你你你下来下来。”我说：“怎么了？”咱俩把车抬进去算了，不要不要再再停了
3: 。<笑>他
1: 已经不想教你了，是吧
0: ？今天的网络文化看点呢，到这里要和大家说一声再会了，也感谢各位朋友今天的晒照和今天对于我们节目的关注。我们明天再见，
2: 嗯、拜拜。